1: Un espacio en el que charlamos y aprendemos eh, sobre la educación infantil, sobre la educación de los más pequeños. Y en este programa número 222 os vamos a hablar de lo siguiente. Tendremos con nosotros a eh, Alicia Banderas, ella es psicóloga y escritora, y nos va a hablar del impacto de las pantallas y los dispositivos en los eh, pequeños Ya hemos hablado en muchas ocasiones de ello Pero nos va a dar otro punto de vista Así que os lo recomendamos También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez Que nos acerca como cada semana Estudios relacionados con el mundo de la educación infantil Si queréis contactar con nosotros Rincóninfantil También eh, cómo poder escucharnos De diversas formas a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcasts, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se escucha el programa. Hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante porque los dispositivos es algo que están en nuestro día a día. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, un consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Apúntate a los webinars de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Los próximos programados son «Creatividad e innovación», impartido por Fran Herranz Sabio los días 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de marzo, y «Aprendizaje por medio del pensamiento», impartido por Marisol Justo de la Rosa los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de mayo». Más información en guaf.org
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Como siempre, en la primera parte del programa os hablamos de estudios relacionados con el mundo de la educación infantil y para ello tenemos a eh, la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida un día más.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues mira, David, te voy a pedir que eches la vista atrás porque, bueno, porque os, voy a, os voy a dar datos de un par de estudios que han salido publicados bueno, hace unos días sobre el estado emocional de los niños y niñas durante y tras la pandemia, eh, eh, y bueno, ya como curiosidad, sí me gustaría saber si, si, si bueno, es vuestra percepción, ¿no? Lo que os voy a contar es la, perce es la percepción, es como la han vivido los oyentes o no. El primero de ellos eh, viene de la Unión Europea y dice que los efectos de la pandemia se dejan sentir, bueno, en una buena parte de la, de la población, esto es obvio. Y en el caso de los niños en la Unión Europea, un estudio conjunto con varias entidades alerta de que uno de cada cinco niños asegura estar creciendo infeliz y con ansiedad para el futuro. O sea, para mí uno de cada cinco, pues personalmente me parece mucho. Por eso yo os decía que, bueno, sí me gustaría que dejaseis en vuestros comentarios si pensáis que, que, bueno, por el, por digamos, la percepción que tenéis a vuestro alrededor, eh, el dato de uno de cada cinco se ajusta o es mucho. La, la mía personal que mucho, pero, pero yo obviamente me fío de los datos del estudio que os estoy compartiendo. Bueno, pues para el informe Nuestra Europa, Nuestros Derechos, Nuestro Futuro, es el que os estoy hablando ahora, se ha consultado a 10.000 niños, que no son pocos, entre 11 y 17 años, e indica que la pandemia del coronavirus ha empujado a niños a jóvenes en Europa y a otros lugares, bueno, pues a sentir presión e incertidumbre. En concreto, uno de cada 10 niños encuestados ha señalado que vive pues, con problemas de salud mental o síntomas como depresión o ansiedad, siendo las niñas ¿no? las que se sentían en más riesgo que los niños, mientras que los, los menores de, de más edad han comunicado mayores niveles de problema. La verdad es que, a ver, ser adolescente en tiempos de pandemia debe ser bastante complicado porque yo pienso cuando yo era adolescente y a ver no poder quedar con mis amigas bueno mis amigas y amigos pues a ver realmente hubiese sido duro aunque ahora es verdad que tienen videollamadas y esas cosas ¿no? y nosotros pues teníamos el fijo de casa que había que compartirlo con tus hermanos con tus padres y bueno no podías estar todo el tiempo colgado al teléfono hablando por si, llama, si, si llamaba a alguien ¿no? entonces es verdad que, que bueno que, que como las cosas hay, los jóvenes de hoy en día tienen cosas que nosotros no teníamos pero bueno Volviendo al estudio, que me estoy yendo por los terros de, de búveda. Un tercio de los niños encuestados ha reconocido haber sufrido discriminación o exclusión eh, en una situación que, que asimismo, bueno, pues han sufrido un 50% de niños pues, con discapacidad, de niños migrantes, minorías étnicas o el colectivo LGTBI. Y, según el informe, también tres cuartas partes de los niños consultados han afirmado ser felices en la escuela, pero el 80% de los niños de 17 años ha dicho que sienten que la educación que se les ofrece pues no les prepara bien para el futuro. Bueno, en este sentido, la mayoría de los niños también ha subrayado que le gustaría hacer cambios en su vida escolar y en concreto el 62% ha optado por tener menos deberes cosa que bueno que yo aplaudo que a ver si a ti te preguntan david tú quieres trabajar menos y ganar lo mismo pues obviamente dirás que sí ¿no? y un 57% eh, les gustaría tener clases más interesantes que este dato si sí es cierto que lo tenemos que tener más en cuenta y también te cuento que casi un tercio ha incidido en que les gustaría influir en el contenido del currículo escolar y les gustaría yo sugieren tener más actividades deportivas, un 33%. Eh, aprendizaje sobre los derechos de la infancia, un 31%. Y más asignaturas artísticas, un 31%. Y por otro lado, casi todos los menores encuestados han señalado eh, que han escuchado hablar de derechos de la infancia, mientras un 88% ha manifestado ser conscientes del cambio climático, es algo que está impactando a muchos de los jóvenes eh, y su impacto en la comunidad. Y el 8% eh, más o menos... Eh, dice que es consciente de haber oído hablar del cambio climático y hay un 4% que, que no está seguro de que es todo esto del cambio climático. Pero es verdad que estamos hablando de un 88% de jóvenes que parecen bueno, pues muy concienciados. Y esto es todo.
1: Bueno, pero nos has dicho, Elvira, que nos ibas a hablar de, de dos estudios, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, esto es todo del primero, ¿vale? El segundo estudio, ya dejamos la Unión Europea, bueno, no la dejamos, ya localizamos... Eh, nos vamos a España y en concretamente nos vamos a Andalucía. Te voy a hablar de un estudio que está coordinado por la Universidad de Córdoba que concluye que el juego en familia y el apoyo en las tareas escolares salvaron, y salvaron, vamos a ponerlo entre comillas, a los niños y a las niñas de la tristeza durante la pandemia, aunque bueno, marca importantes diferencias en las familias con menos recursos. Si antes te decía, un eh, dato eh, que uno de cada cinco niños eh, a, después de la pandemia decía que estaba creciendo infeliz y con ansiedad por el futuro, ahora este estudio, bueno, pues nos centra un poco más el tiro. Todos sabemos, obviamente, que el confinamiento decretado entre los meses de marzo y mayo del 2020, pues eh, para afrontar, bueno, los efectos de la pandemia, puso a las familias y a los menores, pues en una situación, bueno, totalmente novedosa, fue una ruptura de las rutinas sociales y enseñanza online, y así se privó, pues a la infancia, ¿no? de las interacciones, pues con espacios naturales y abiertos, y, y bueno, y sobre todo con sus compañeros, porque lo que te decía antes, ahora tienen videollamadas que nosotros cuando éramos pequeños no teníamos, pero bueno, y eso es suficiente. En fin, bueno, en el contexto de, de, de esta transición, ¿no?, forzada hacia la educación virtual, pues con un sistema educativo muy dependiente de la presencialidad y con un acceso, pues también muy desigual, ¿no? a la enseñanza digital por parte, por parte del alumnado, pues las universidades andaluzas han publicado un estudio, eh, bueno, el estudio que han llamado Impacto socioeducativo del confinamiento y la enseñanza online de la infancia esta vez, si han, eh, con un estudio de niños de 3 a 12 años, el anterior era de eran niños más mayores, iban desde, eh, de los, si no recuerdo mal, de los 11 a los 17, esto ya también han estudiado los niños más chiquititos, eh, a través un poco de las percepciones que las familias eh, de Andalucía, de los datos ¿no? de, que han aportado las familias de Andalucía.
1: Bueno, eh, si el anterior estudio eh, nos decías que habían participado 10.000 niños, en este ¿cuántos han participado?
2: Pues mira, esto es un dato que a mí me llama mucho la atención y te voy a decir por qué. Porque el otro era a nivel europeo, ¿vale? Estamos hablando de mucha población. Y este, para ser solo la comunidad autónoma de Andalucía, o sea, una comunidad autónoma, el dato de participación, está bastante bien ya que hablamos de 5.180 familias y el otro de toda Europa era, bueno, el doble, eran 10.000. Pero bueno, si comparamos una comunidad autónoma de Andalucía, sí. aunque sea grande, con toda Europa... Es verdad que este parece que está más, ma tiene mayor dato de participación en porcentaje. Pues bien, mira, los resultados muestran que se detectó una falta de corresponsabilidad en todas las tareas domésticas y de cuidado que, exceptuando la compra, recayeron en una mayor medida en la mujer. Eh, la implicación de los padres en las tareas del cuidado fue especialmente baja en la limpieza y en la ayuda con las tareas eh, escolares de los pequeños. A ver, a pesar de que según sus familias los niños y las niñas han experimentado más, emociones positivas que negativas durante el confinamiento, el sentimiento este de añoranza de añoranzas a sus amigos pues ha sido alto y conforme van aumentando la edad el impacto emocional se intensifica, pues como es lógico, es decir, el alumnado de primaria mostró como más miedo y tristeza que el de infantil, que desarrolló un comportamiento como más nervioso. A ver, en el estudio también se evidencia, ¿no? como las familias con mayor nivel de estudios pues Percibieron con, con mayor intensidad las emociones positivas, mientras que a un menor nivel de estudios fue más notable la percepción de emociones negativas. Posiblemente haya una correlación directa entre el nivel de estudios y la estabilidad económica, lo que deriva, a ver, obviamente y tristemente, en un, a ver, en un clima de, de mayor bienestar emocional. Es decir, eh, a menor nivel económico parece que tienes más preocupaciones, ¿no? Por lo menos... Mmm, pues el cómo vas a pagar facturas o cómo te va a ir el negocio, pues la verdad es que eso es un es un estímulo negativo extra. Bueno, y por otro lado, y por otro dato a tener en cuenta, eh, eh, a pesar del aburrimiento, la infancia, en concreto en Andalucía, no ha sentido soledad, y esto es muy bonito, puesto que ha compartido, pues mira, mucho más tiempo con sus familias, ha aumentado el tiempo de juego analógico con familia, que ha sido la actividad más practicada por la infancia durante el confinamiento. A ver. La actividad que más aumentó, y no nos vamos a engañar, fue la televisión, lógico. Aunque también se ha incrementado ligeramente el tiempo destinado a la lectura, un dato positivo. Y, a ver, eso sí, el tiempo dedicado al deporte disminuyó de manera considerable, pues básicamente pues porque no nos dejaban hacer deporte. No podíamos salir ni a montar en bici, ni a que los niños vayan en patinete, ni a hacer deportes fuera de casa. Y, por último, la continuación del aprendizaje de los niños y niñas ha estado determinado, pues obviamente, por el apoyo y el soporte familiar. Bien, bien. Pues en opinión de las familias, el uso de las tecnologías y los programas online no han favorecido el proceso de aprendizaje de la manera esperada, ¿vale? Las familias además concibieron como negativa la excesiva cantidad de tareas escolares enviadas por los docentes, echaron en falta en muchas ocasiones las clases online, puesto que es cierto que muchos centros educativos apostaron por el acompañamiento de los docentes, pero no por las clases online es el caso de mis hijos cosa que yo debo decir que agradezco porque lo que realmente mis hijos echaban de menos era el lado humano vale el lado humano hablar con su profesor hablar con sus compañeros no el lado académico que de eso ya me encargaba yo de ponerles las tareas que me mandaba el profesor y ahora ya con esta digamos con la voz de las familias no ya con esto ya termino
1: bueno pues el, la pandemia nos va a dejar también muchos datos de, de estudios en torno al comportamiento humano y en este caso también de de, de los más pequeños. Son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez muchas gracias Elvira y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré como todas las semanas, pero antes de irme quiero comentar una cosa eh, en la, en la pasada semana hablábamos del coronavirus y este año también, o sea, y este programa también eh, todo, como tú decías no, los estudios que se han hecho bueno, no voy a decir post-pandemia porque estamos en la pandemia eh, a lo mejor quizá, dice, bueno, ya estoy cansado ya no quiero ir de estos temas, al contrario, Es el momento de analizar claramente qué pasó para no volver a repetir y para aprender de la experiencia que hemos vivido. No podemos todos estos estudios, como ya parece que lo estamos pasando, olvidarnos. No, es el momento de las lecciones aprendidas, de aprender. Y por eso, bueno, no va a ser no es ni la primera ni será la última que, por desgracia, tendré que traer más estudios que se han hecho pues sobre el confinamiento y bueno, sobre todos los efectos negativos que ha tenido la pandemia.
1: Pues eh, ya que lo hemos tenido que pasar, que no caiga en, en saco roto. Hasta el próximo día, Alvira.
2: Hasta la semana que viene.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etcétera. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Ameiguaefe.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Por una semana más. Aquí estamos en las tertulias de Amigo Aece, hoy en, en un escenario diferente, pero hemos querido estar con, con todos vosotros y qué mejor que hacerlo con una joven pero vieja amiga que, de, de la asociación que ya ha estado en muchas ocasiones con, pues, con nosotros en entrevistas, en, en congresos y ojalá dentro de poco pues pueda volver a estar también. ...en los congresos cuando ya se pueda asistir... ...y dejemos atrás... ...todo el, el lío que está causando la, la pandemia... ...y tenemos con nosotros... ...seguro que... Eh, ...pues muchos de los oyentes... Eh, ...ya lo la, la conocen perfectamente... ...Alicia Banderas... Eh, ...muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...destacar que es psicóloga, escritora y divulgadora... ...y acaba de publicar... ...un libro con la editorial Lumber ...llamado... ...Habla con ellos de pantallas y redes sociales... Alicia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, encantados.
3: Gracias a vosotros por invitarme siempre y poder compartir esa charla para que todo el mundo bueno, pues pueda ¿no? disfrutarla y, y poder aportar un granito de arena. Y te recojo el, el hecho de invitaciones a congresos porque eso significaría que volveríamos ¿no? a cierta normalidad y podernos ver las caras y podernos ¿no? estar en una distancia mucho más cercana para compartir ¿no? todos los conocimientos y las experiencias. Un placer como siempre.
1: Ojalá pase dentro de, de muy poquito. Bueno, antes de nada, eh, un libro, nosotros eh, habitualmente hablamos de estudios, eh, la psicóloga Elvira Sánchez nos acerca a muchos estudios y muchos días habla de pantallas, de ordenadores, de dispositivos móviles, eh, que hablan, principalmente hablan en contra de, bueno, pues sobre todo la, la parte negativa de... Eh, para con los niños, ¿no? También tiene su parte positiva, pero eh, ¿cómo lo ves tú en líneas generales? Puesto que has escrito, habla con niños de pantallas y redes sociales, eh, ahora profundizaremos un poquito más, pero ¿cómo lo ves? Eh, todo el, el tema de, de dispositivos, eh, sedentarismo y, y niños de diferentes edades, porque ya los vemos que con 3-4 años lo manejan perfectamente hasta la adolescencia.
3: Pues todos estos años que ya estamos en contacto con la tecnología me ha hecho quizá aprender ya eh, algo fundamental, ¿no? Que eh, yo creo que tenemos que, que dejar quizá las prohibiciones o la demonización de la tecnología, ¿no? Que todavía a veces pues por rechazo, por desconocimiento, bueno, por muchas cosas, ¿no? Sobre todo a los padres y madres, eh, yo creo que es el punto de partida en el que tenemos como que remar juntos la tecnología eh, forma parte ya de nosotros, de hecho, es el hábitat natural de los adolescentes y las adolescentes, de, de muchos niños, y eh, en sí misma no es ni positiva ni negativa, sino que depende del uso que hagamos. Por lo tanto, queremos tener una responsabilidad eh, eh, sobre ella y a lo mejor también, pues como hicimos, el educar en educar en determinados valores a nuestros hijos o, por ejemplo, en hábitos como la educación alimentaria, pues quizá hacer lo mismo, es decir, una galleta de chocolate no es dañina, un paquete sí, o tomártela antes de cenar, pues lógicamente también nos perjudicaría, pero a lo mejor esporádicamente sí, pues la tecnología yo creo que, que es igual. Yo lo asemejo mucho a un viaje por alta mar, es decir, podemos disfrutar de mucho entretenimiento, conectar con personas, eh, estar, pues eh, bueno, adquirir conocimientos, se pueden ver muchas cosas, ¿no? avistamientos, etcétera pero también no está exenta de riesgos y de infortunios. Es decir, nuestros hijos o nuestros eh, alumnos, nuestros niños, pueden estar, eh, lógicamente, ante una ventana abierta al mundo en la cual se puede colar cualquier contenido inadecuado o también cualquier polizón a bordo, etcétera. Entonces, para ello tenemos que llevar un buen equipaje ¿no? de, de protección y caminar juntos y enseñarles, enseñarles hábitos saludables.
1: Fíjate, Alicia, que yo en mis propias carnes lo, lo he sufrido, he sufrido dos cosas. En, en la última semana, eh, yo no me canso de escuchar estudios, pero es que lo he visto, ¿no? Eh, hace no mucho tiempo me quedé dormido viendo la tele, me desperté a eso de las 3, 4 de la mañana y justo antes de ir a la cama, cojo el móvil, eh, empiezo a, a mirar el móvil y, por un lado, eh, se me quita el sueño porque claro, eh, estamos eh, eh, hartos de escuchar que, la, que pues la luz que emite es una luz eh, azulada que nos quita el sueño y además te engancha en seguir mirando tanto redes sociales como eh, webs de compras y te enganchas, te enganchas, te tiras eh, una hora que tenías que estar durmiendo eh, mirando el móvil y encima luego te quita el sueño y ya te trastoca el día. Si eso lo hace conmigo que en teoría puedo controlarlo... Con los pequeños, como no pongamos eh, un, un límite, pues con más motivo eh, se nos descontrola el asunto. ¿no?
3: Por eso, David, yo siempre abogo por los pactos. Es decir, eh, con los niños más pequeños, lógicamente la autoridad somos nosotros y entonces... Eh, antes de los tres años yo desaconsejo las, las pantallas es verdad que hay estudios científicos que a partir de entre los dos y los tres años pues 15 minutos eh, diarios pues lo que dura a veces unos eh, dibujos animados, etcétera. ¿no? pues los niños pueden ver sin, sin daño siempre que sean contenidos de alta calidad y siempre que esté un adulto acompañado es decir, que el niño no esté haciendo ese scroll no, ese, en una tablet digamos, solo por lo que tú dices porque ya tiene una intuición que, que sabe manejarlo pero no tiene el autocontrol. Entonces, las pantallas, las aplicaciones, los videojuegos están diseñadas para que pasemos cuanto más tiempo eh, mejor en ellas, porque lógicamente es un producto, se vende y se hace negocio. ¿no? Entonces, de hecho también cuando estamos ante una, un dispositivo electrónico eh, se dispara nuestra dopamina, es el neurotransmisor del bienestar, del placer y, y de la voluntad que hace que queramos ¿no? aún eh, cuando vemos una pantalla mirar más. Entonces, esto va a hacer que los niños, eh, lógicamente, no puedan tener esa capacidad de autorregulación que tampoco a veces podemos tener nosotros incluso. Pero, lo bueno de todo es que no mandan las sustancias cerebrales, les podemos ayudar. Entonces, si con los niños, por ejemplo, entre los 6 y los 12 años, podemos pactar no más de una hora al día, incluso me atrevería a decir que entre digamos, eh, pequeñas pausas de 15 minutos, que es lo que suele durar, ¿no? esos dibujos 15 o 20 minutos, incluso un videojuego ya en esas edades dura 40 o 45 minutos, no necesitarían más. ¿Qué ganarían ellos? Pues que cuando estén delante de una pantalla no les tengas que decir estás todo el día frente a la pantalla, más te valdría estar no, estudiando. Ellos estarían tranquilos, sin ningún daño, eh, no pantallas una hora antes de irse a acostar y cerraríamos, tendríamos el autocontrol, se sabe que se cierra ahí y entonces ellos las disfrutarían y nosotros sabríamos que están haciendo un consumo eh, digital, digamos, eh, en, en esas horas no De, con cierta cierto equilibrio, siempre y cuando también equilibremos ese mundo online con ese mundo offline. David, decías una cosa muy importante, decías eh, al principio pues la obesidad, eh, ¿no? esa pasividad frente a una pantalla. Eh, yo también ahora invito muchas veces a los eh, padres y madres y educadores que con un niño pueden a veces estar jugando ¿no? a un determinado videojuego, eh, pueden estar haciendo cualquier viendo cualquier eh, tutorial en YouTube de una maqueta, de algo, pero que luego hagan un puente entre el mundo online y el mundo offline. Es decir, si yo estoy viendo un tutorial de, la, de una maqueta, pues luego la construyo. Si yo estoy editando imágenes, porque ahora pues eh, hay muchas plataformas y muchas apps donde puedes eh, editar imágenes que fueran, sean atractivas, pues cogemos y luego podemos hacer un álbum eh, de fotos tradicional, es decir, pudiendo equilibrar, aparte de salir al aire libre, a espacios abiertos, ejercicio físico, etc. ¿no? Entonces podríamos equilibrar ese mundo de las pantallas.
1: Y además, eh, yo me considero una persona que me gusta mucho el deporte y... Eh, bueno, el día que no puedo ir a hacerme mis, mi, mi rutina de, de los 10 kilómetros, lo noto en el ánimo, o sea, sí. y yo por lo menos quiero, y, y es lo, lo ideal, ¿no?, eh, inculcarles, no, no que se obsesionen con el deporte, pero inculcarles también que cuando los niños se sientan mal, oye, salir a la calle, moverse, correr de un lado para otro, que muchas veces no se hace por vaguería de los padres, pues va en beneficio de ellos y de nuestra salud mental en casa, ¿no?,
3: Totalmente de acuerdo, David. O sea, el deporte genera ciertas endorfinas, eh, no ciertas sustancias que son del bienestar. Esa misma dopamina la hacemos cuando estamos eh, haciendo algo que nos gusta. Es decir, entonces el deporte, claro, sería ese ¿no? esa eh, alternativa extraordinaria. Entonces, es verdad que hay que lanzar un, un mensaje. Yo sé que estamos, hemos pasado del confinamiento más severo por parte de los niños y, de, ¿no? y niñas y adolescentes eh, ahora tenemos que intentar hacer esa desescalada eh, digital también, ¿no?, en ese sentido para poder eh, volver a, eh, a la calle, al aire libre, al deporte, porque eso los va a mantener muy alejados es, es, es de, del uso de las pantallas y de, de un uso, no, digamos, más, más dañino, pero es muy necesario esa actividad. Es verdad que hay pantallas que los padres dicen, bueno, me permiten, pues, eh, incluso hacer deporte con ellos porque pueden bailar, muchas redes sociales en las que niños están bailando pero es muy importante, a veces hablamos, se habla ya, ¿no? eh, un término acuñado por el periodista Richard Luke que se llama el trastorno por déficit de naturaleza, ¿no? que son aquellos niños y niñas con problemas pues, eh, a veces emocionales eh, ¿no? de mermadas ciertas capacidades de sensación precisamente por no estar expuestos en la naturaleza Incluso me atrevería a decir que nos tenemos que mover en unos juegos arriesgados, es decir, que no peligrosos, pero salir a la naturaleza, trepar un árbol, o sea, volver a, a cierto tipo de riesgo que entraña a salir a la calle eh, en el sentido de, porque es una herramienta pedagógica más. ¿no? Lo que pasa es que hay veces que, fíjate, hay padres y madres que piensan que una niña, por ejemplo, un niño de 12 años... Eh, a veces está mejor en casa ¿no? que los peligros que hay por ahí pero como te decía antes, hay una ventana abierta al mundo que si no sabe gestionar todas las personas que se cuelan ¿no? a través de las redes sociales pues entonces al final el daño está hecho
1: Oye Alicia hay algo que yo lo considero o por lo menos empiezo a verlo un poco peligroso porque y seguro que en mi caso ya hay pues eh, muchos padres yo hay ciertas redes sociales pues yo utilizo... Eh, ...Facebook cada vez menos... ...Instagram pues a nivel profesional... ...pero por ejemplo... ...una red eh, social como TikTok... ...yo ni la tengo... ...ni tampoco tengo intención de tenerla... ...y la desconozco... Eh, ...y como esta saldrán... ...80.000 a lo largo de los años... Y, ...y seguro que van a ser menos las ganas... ...que yo tenga de, de abrirme cuenta... Y, ...y de estar subiendo... Eh, ...contenido... ...pero mis hijas... ...pues lo van a querer hacer... ...y muchos padres pues les pasará lo mismo. Eh, nos, hacen, nos adentramos ya en un camino que yo voy a tener un desconocimiento de ciertas redes que mis hijos o hijas van a tener. ¿Cómo podemos gestionar todo esto?
3: Mira, David, una propuesta importantísima es que si muchos padres y madres no tienen una red social o de estas que están ahora de moda, te es decir TikTok o Ask FM que luego ya sabes que van variando, eh, a veces hay... Eh, otras mejoradas, etcétera, pero en el fondo no eh, se transmite un poco lo mismo, que se abran una cuenta ya, un perfil ya, los padres, para chequear y ver lo que hay. Por supuesto que no publiquen contenido, obviamente, si lo quieren, pero tienen que saber lo que hay. Decías en TikTok hace eh, unos días, eh, una niña por eh, asumir uno de los retos y desafíos, ya sabes que a veces las redes sociales te proponen, pues la niña se fue de las manos y... Eh, acabó muerta con 10 años en ese uso. ¿no? Sin demonizar ni culpar ninguna red social, vamos a intentar ver qué podemos hacer nosotros ante eso. ¿no? Es decir, por ejemplo, TikTok es una red que si tú la utilizas para editar imágenes, para grabar algún vídeo, etc., pues no tiene por qué ser dañina. La, la cosa es cómo la podemos manejar. Yo siempre digo que tenemos que intentar eh, inculcar a los niños el autocuidado. ¿Por qué? Lo mismo que lo hacemos para que se protejan y no eh, digamos, consuman drogas, eh, tengan relaciones sexuales responsables ¿no? o protegidas, pues ahora con los, con los desafíos, incluso con otras mm, comunidades que se llaman Moblogs, no que eh, promueven eh, la anorexia, la bulimia, trastornos, trastornos de, de alimentación, que promueven hasta algunas eh, páginas, ¿no? que pro, eh, promueven los suicidios, tenemos que tener muchísimo cuidado para que los niños y las niñas se puedan cuidar. Entonces, con 13 años... Una red social como TikTok, aunque te presionen, no es adecuado. No podemos tener una red social porque el cerebro no está maduro de un niño o una niña emocionalmente. Entonces, otro de los detrimentos que tiene este tipo de redes sociales es que utilizan una imagen muy sexualizada de las niñas. ¿no? Ellas se graban, a veces hay máscaras faciales, filtros. Yo siempre invito a los padres a que, en vez de publicar algo respecto a su imagen, como todos los niños tienen un talento artístico, creativo, que exploren eso y que suban y publiquen, sino otras cosas que se descentren de su cuerpo o de su imagen, para que no tengan esa necesidad a veces de exhibirse o de ser aprobados a través de un like, un me gusta, ¿no? porque fomentamos que su vulnerabilidad en cuanto a, a su autoestima sube y baje a golpe de clic. Entonces, es muy importante enseñarles en eso. Y otra cosa, los padres me dicen, es que, mi, claro, mi hija me presiona y me dice que es que todas sus amigas tienen TikTok. Pues yo digo, no es verdad. Es decir, que lo chequeen. Es verdad que muchas niñas sí lo tienen, pero a ver, como padres, eh, ¿nos van a educar a nuestros hijos, otros padres o incluso otros niños? Tú sabrás lo que quieres, esa educación en valores. Y a veces, porque no estén en una red social determinada, porque a veces no estén en no sé cuántos grupos de WhatsApp, cuando lo comprueban, yo lo veo en consulta, cuando hacemos un pacto ¿no? para eliminar, se vive mejor y no hace falta, los niños no se quedan tan aislados como a veces uno eh, piensa. Porque al final, si contrarrestas, el peligro ¿no? es mucho mayor que a veces el, de, el detrimento de quedarte, a lo mejor que no estés en un grupo o que no accedas a determinados contenidos. Pero tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, hay otra red social que se llama asc bueno, algunas que fomentan desde el anonimato preguntas y respuestas que en un principio puede estar muy bien y porque eh, pues, eh, contesta muchas curiosidades, por ejemplo, eh, por qué se forma un eclipse, etcétera. Pero al final se va introduciendo cada vez mayor intimidad y te van preguntando cosas sobre sexualidad, sobre cosas privadas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que intentar también fomentar a nuestros hijos esa delgada línea con la que ellos no han crecido entre la intimidad y la privacidad y lo público, ¿no? porque ellos eh, tratan de exhibirlo todo. Entonces, eh, yo en este libro además propongo que nos sentemos padres e hijos, chequeemos una red social, volvamos a ver todo lo que se ha colgado, eh, tanto de imágenes, de comentarios, y ver qué cosas con un candadito tacharíamos, porque a lo mejor ya ha pasado el tiempo, nos avergüenza, no queremos que esté, y hay que lanzar el mensaje a los niños y a las niñas que una imagen que se publica se queda para siempre eterna en la red. Es decir, porque cualquiera puede hacer una captura de pantalla, cualquiera la puede reenviar. Y hay algunas redes sociales que bajo, digamos, el lema de uy, en 10 minutos desaparece tu mensaje o en 24 horas promueve que los chavales cada vez se atrevan a decir o a publicar más cosas, pero eso no es así, y no desaparece como tal, ¿no? Porque cualquiera la puede. ¿no? Eh, difundir, reenviar y, y además eh, viralizar. no, Es decir, que al final eso eh, trasciende mucho. Entonces tenemos que hacer determinada educación con nuestros hijos para enseñarles esa delgada línea porque ellos van a tener una reputación digital que se llama. que Yo digo que es la suma entre lo que tú cuelgas sobre tus imágenes, los comentarios que escribes y lo que escribes de otros y lo que otros también publican de ti entonces, cuando tú vayas, ya sé que a los más pequeños les queda lejos, pero cuando tú vayas a una entrevista de trabajo, los 30 minutos en lo que tú demuestres que eres una persona muy responsable y maravillosa, pues ya no se van a fiar de eso, te van a chequear en una red social y te van a ver con todas las actitudes que tú publicas y expones. Entonces, es muy importante que tengamos autocontrol. De la misma manera, David, que te diría que ese mismo autocontrol lo tenemos que tener los padres. Hay una práctica muy común que se llama el sarentine, que es que desde que ya estás embarazada publicas las ecografías en tu red social, eh, fotos de tus hijos, que muchas de ellas no hemos pedido permiso a nuestros hijos. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Que a lo mejor se podrían avergonzar. O una foto que parece graciosa para ellos no lo es tanto. Y entonces nosotros la difundimos. Si nosotros les empezamos a pedir permiso, oye, ¿Te podría poner en esta foto que se lo voy a enviar al WhatsApp de los padres del colegio? Sí, vale, pues como son el espejo, eh, no, nosotros somos el espejo donde ellos se miran, pues entonces ellos aprenderán también a pedir permiso y hacer un uso responsable con las imágenes.
1: Uh -huh. Eh, ...hablabas de algo importante que es sentarnos... ...chequear las redes sociales... ...y lo hablas tú también en, en, en tu último libro... Eh, ...que recordamos, por cierto, de la editorial Lumber... ...habla con ellos de pantallas y redes sociales... Eh, ...pero cómo de importante resulta el... Eh, ...más que importante, cómo podemos llegar los padres... ...porque recordemos que hay etapas que son difíciles... Que, ...que los niños y niñas no entran en razón... ...se creen por encima del bien y del mal... Pero ¿cómo conseguimos colaborar, eh, llegar a dialogar, a entendernos con ellos para hablar de, de redes sociales y dispositivos? Porque muchas veces, pues seguro que cuando van avanzando la edad, como que no quieren eh, que los padres conozcan y, y bueno, intentan evitar eh, todas esas eh, charlas sobre redes sociales, amiguitos y amiguitas, ¿no?
3: Claro, disculpame David que se, se mueve la, la pantalla. Eh, efectivamente, porque a veces llegamos tarde, por eso yo quiero lanzar el mensaje, siempre que hablamos de la adolescencia es como que ya hay que intervenir y todo, te, tenemos que habernos esforzado un poquito antes, ¿no? por eso también en este libro invito que desde muy pequeño ya podemos ir poniendo ¿no? y depositando eh, determinados valores. En ese sentido, cuando te decía antes, tenemos que acompañarlos, tenemos que supervisarlos. Si tú estás en oposición enfrente diciendo es que este niño, fíjate a qué videojuego juega, ¿no? o qué agresivo, o cuántas horas te pasas eh, frente al ordenador, no estamos haciendo algo bien. Hay veces que nos tenemos que poner en su nivel, es decir, mira, lo mismo que te interesas, eh, pues por, con qué amistades va necesitamos caminar a su lado. Por ejemplo, oye, he visto que te interesa esta red social, no me estás pidiendo ya tener tu primer móvil, eh, estoy viendo que quieres este videojuego, vamos a jugar juntos. Algunos padres claro me dicen, pero yo ya tengo que jugar juntos. Pues sí, lo mismo que es jugar a juegos de mesa, lo mismo que haces deporte con tus hijos, o sales a montar en bici, o mmm, practicas otras cosas, o te sentaste en su día para jugar a juegos de construcción, eh, no cuando eras pequeño te, te sentabas a en el suelo, pues ahora es lo mismo, es ese acompañamiento, porque es la única manera en la que les puede ir, pueden ir interiorizando, eh, en vez de forma de eh, aleccionando, ¿no? que, que a veces hacemos, van interiorizando y puedes abrir, digamos, vías de comunicación. Pero si tú dices, es que este contenido, pues qué horrible es, no, es, oye, ¿por qué te gusta este contenido? Pero mira, yo, pues yo lo encuentro un poco agresivo, porque, porque además… Para las competencias ya de este siglo XXI tenemos que entrenarles en pensamiento crítico, entonces tendremos que ver imágenes, tendremos que ver eh, o, o mirar juntos alguna red social para ser críticos eh, frente a ella, pero no en oposición. Entonces, si podemos sentarnos con nuestros hijos acompañándoles en ese proceso, les vamos a tener al lado y no les vamos a tener enfrente. Porque es verdad que luego ya en la adolescencia ellos, por esa... Eh, eh, no ganas de pertenecer al grupo, eh, quieren separarse de los padres lógicamente para tener su, su propio criterio, para tener sus propias experiencias, que es muy sano. Yo siempre digo que a los padres les tenemos que recordar ¿no? que también fuimos adolescentes. Entonces, ir acompañando en ese proceso. De hecho, en el libro eh, pongo de una manera figurada ¿no? una carta de un adolescente a sus padres, ¿no? desde la ciencia, pero también desde el corazón, para que entendamos eh, lo que es un adolescente. Porque, fíjate, cuando decimos, los adolescentes tienen la necesidad de expresarse, de comunicarse, de relacionarse, de, de saber si gustas a la otra persona, de pertenecer al grupo, de, 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 de digamos de ser aceptado. Todo eso, si nos fijamos, las redes sociales y los dispositivos electrónicos se lo favorecen. Tienen 365 días, 24, eh, perdón, días al año y 24 horas. Para ello, entonces, si a nosotros desde la adolescencia hubiéramos mirado la vida desde esa perspectiva, nos hubieras posiblemente pasado lo mismo. Entonces, vamos a intentar enseñarles ¿no? con quién podemos conectar, eh, a saber esperar. Cuando te decía, nos sentamos, cuando tú quieras tener tu primer móvil y el primer chat que vayamos a hacer, lo vamos a hacer con la familia. Y con la familia vamos a ver qué cosas puedes expresar. Y con la familia tenemos que saber que cuando tú escribes un mensaje no está obligado la otra persona que te conteste de inmediato, tenemos que entrenar la paciencia. Entonces, les vamos entrenando para que ellos puedan luego, cuando estén solos, hacer un uso responsable. De la misma manera que les educamos en, en, ¿no? en la educación afectivo-sexual, porque el primer día que tengan una relación sexual no vamos a estar obviamente con ellos, pues esto es lo mismo, vamos a ir educándolos digitalmente, para que cuando ellos cada vez vayan teniendo más autonomía, hagan un uso responsable de redes sociales y dispositivos electrónicos.
1: Bueno, ya para terminar, eh, ¿qué consejo le darías, Eli, en líneas generales a, a los padres, además de, de leerse tu libro, que van a aprender mucho, habla con ellos de pantallas y redes sociales, un consejo eh, para, para concluir la entrevista, eh, para bueno, algún tipo de, de recomendación primordial, para, para este tipo de, de cosas?
3: Pues mira, sería eh, un poco, vuelvo a decir, que sería sentarnos a su lado para también saber qué quiere, qué le gusta, o sea, que miremos a nuestros hijos a los ojos para entender qué nos está diciendo, en vez de ponerle a un no, esto no te lo voy a dejar eh, por aquí, no, es decir, vamos a abrirnos un poco, entender qué quiere y acompañarle en ese proceso, ¿no? Y con respecto ya a, la, a las pantallas, pactemos, pactemos un número de, de horas ¿no? de días, es decir, no más de una hora diaria al día. Si son mayores, digamos, de, de 12 años pueden eh, ¿no? tener dos, dos horas seguidas. Vamos a intentar eh, ayudarles para eh, juntos ¿no? elegir un videojuego que les pueda gustar, que sea de calidad, que sea constructivo. Vamos a chequear las redes sociales para enseñarle cómo también expresarse. Me parece muy importante porque las redes sociales... Eh, a veces se, se alimenta el odio, eh, ¿no? feroz. en esa libertad de expresión tenemos que enseñarles que se puede hablar con libertad de expresión, pero sí dañar al otro para no caer, ¿no? Eh, lo que decimos en el ciberbullying, ¿no? que se es ese acoso antigual, es el, en la red. Entonces, desde esa educación, como si fuera la alimentación, digamos, en esa analogía, yo creo que si les acompañamos de esa manera, va a ser la relación con las pantallas y la relación con nuestros hijos va a mejorar. ¿no? Siempre que estemos a su lado y revemos
1: juntos. Y sobre todo, eh, te pregunto, dar ejemplo, porque no hace mucho me, me encontraba yo en una reunión familiar que al final me enfadé, porque estaban los niños jugando por un lado, pero es que había eh, tres adultos, que, que yo la sobremesa yo no sé qué pasa, eh, antes era sacar un juego de mesa, eh, yo qué sé, cualquier cosa, y ahora parece que es que todo el mundo se pone a buscar un vídeo para enseñar el vídeo que le han mandado en el móvil y estábamos, eh, yo recuerdo que estaba mirando a todo el mundo, eh, estas, estos tres familiares con el móvil buscando cosas y yo callado y ya dije, pero bueno, eh, es que esto es un mundo de locos, o sea, nos, hace tiempo que no nos juntamos y nos juntamos pues, y hacemos esto.
3: Claro, pues ahí invito, David, a los padres como tú, o sea, de repente y sobre todo cuando hay más niños, los niños y niñas tienen que jugar tienen que jugar a juegos entre ellos es decir, y siempre ojalá haya en ese momento un padre no una madre responsable, alguien que diga oye, estos niños tienen que jugar ¿no? y tenemos que dar ese uso nosotros yo también en este libro invito ¿no? que haya momentos de desconexión cuando estamos comiendo el móvil no está en las sobremesas también, cuando tú vas a visitar a tu abuela, lo que antes era maravilloso hacer galletas, de repente no puede estar el niño con el móvil ¿no? pero también invito a otra reflexión cuando tú estás viviendo, incluso haciendo un juego de mesa, que a veces los padres dicen, vamos a hacernos un selfie y lo publicamos, ¿no? y se lo enviamos en WhatsApp a alguien, vamos a transmitir a los niños que no vamos a hacer eso porque es más importante vivir las cosas, las experiencias que se quedan en la huella de la memoria emocional que divulgarlas o ver qué piensan otros. Y para eso lo que tú dices, somos ejemplo. Entonces nos tenemos que también autorregular nosotros para empezar a caminar de una manera saludable.
1: Bueno, pues eh, sabios consejos y ya sabéis que si queréis tener más información sobre, sobre este asunto, habla con ellos de pantallas y redes sociales. Eh, Alicia Banderas, la, la autora que ha estado aquí con nosotros. Eh, ojalá, como decía al principio de la entrevista, podamos vernos dentro de poco, eh, saludarnos, abrazarnos y estar ahí, eh, teniendo contacto en, en los congresos de, de Amei. Alicia, muchísimas gracias por haber estado aquí eh, y hasta pronto
3: Muchísimas gracias a vosotros, es un placer por todo lo que divulgáis y estaré encantada de que nos veamos de nuevo y con muchas ganas de ese abrazo, David, hasta pronto
0: Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este programa número 222 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos charlado con Alicia Banderas sobre las pantallas y los dispositivos en los más pequeños, su impacto. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que como siempre nos acerca a estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Tenemos una nueva cita con todos vosotros dentro de una semana. Hasta entonces, si queréis contactar con nosotros, rincóninfantil.org. También, eh, ¿cómo podéis escuchar los programas ya emitidos? A través de los podcasts, en iBox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcasts, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y en Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Regresamos dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis... ¡Muy felices! ¡Adiós! El Bosque de las Hadas Érase una vez dos niñas llamadas Jennifer y Yaisa La primera de ellas era buena estudiante y con un gran corazón Por el contrario, Yaisa era una pésima estudiante y bastante malcriada Jennifer vivía en una casa al lado del Bosque Azul, sus padres eran campesinos y no tenían mucho dinero. Yaisa, en cambio, vivía en una gran casa situada en la colina. Sus padres eran ricos y, por tanto, tenía todos los caprichos que ella quería. Aunque provenían de mundos tan opuestos, eran grandes amigas y desde la guardería habían estado juntas. Los padres de Yaisa se habían opuesto a esa amistad, pero nada pudieron hacer ante el empeño de las chicas en seguir siendo amigas. Como se dijo... Jennifer vivía al lado del Bosque Azul. Este bosque era llamado así por los sugareños, ya que una gran cantidad de mariposas azules habitaban en él. Muchos creían que esas mariposas eran en realidad ninfas y que se apoderarían de todo aquel que se adentrara en el bosque al anochecer. Esta leyenda era alimentada desde hacía muchísimos años cuando desapareció una chica en el bosque y nunca se supo nada de ella. Este suceso hizo que naciera la leyenda del Bosque Azul, leyenda que duraba hasta nuestros días, pasando de generación en generación. Una tarde, Daisa propuso ir al bosque. «¡No, es peligroso!», respondió Jennifer. «¿Por qué? ¿Tú crees el cuento ese?» mm, «Sí, una vez se lo oí contar a mi abuelo. ¡Eso son mentiras! Lo que pasa es que tienes miedo y no lo quieres reconocer. ¡No tengo miedo! ¡Sí que lo tienes! ¡Eres una cobardica!» «¡No soy cobarde! ¡Está bien! ¡Iremos! ¡Pero me tienes que prometer que volveremos antes del anochecer! ¡Está bien! ¡Lo prometo!» Mientras entraban en el bosque, Jennifer se iba arrepintiendo de haber aceptado. «¿Y si fuera verdad la leyenda? ¿Y si no veo más a mis padres?» pensaba la niña. «Oye, Yaisa, me vuelvo a casa». «¿Qué?» «Que lo siento, que me voy». «Venga ya, si estamos dentro. ¿Me vas a dejar sola ahora?» «Sí, me voy. ¿Vienes?» Está bien, me voy contigo. De pronto se escuchó una voz. Bienvenidas a mi reino. ¿Quién ha dicho eso? Yo no he sido, contestó Yaisa asustada. Allí arriba, exclamó Jennifer. ¿Pero qué es eso? Miraron hacia arriba y vieron a un ser etéreo que se mantenía suspendido en el aire. Alrededor, cientos de mariposas azules con una extraña forma humana la iluminaban y daban un aspecto extraño a la figura. —¿Quién eres? —preguntaron casi sin aliento las amigas. —Soy Etea, reina de este lugar. Seguramente me conoceréis por el Hada de los Bosques. Las mariposas son Suteréis. Son mis ninfas. ¿Qué hacéis aquí? Eh, —Nada, solo pasamos a jugar un poco, pero ya nos íbamos. —A jugar, ¿eh? —Ajá. Os propongo yo un juego. —A ver, díganos. —De las dos, la que me traiga el objeto que pese menos ganará y será conducida fuera del bosque. La perdedora se quedará conmigo para siempre y será convertida en una hermosa mariposa azul. «Señora, no nos puede hacer eso», suplicaron al unísono las dos chicas. «¿Por qué? Habéis invadido mi reino y esta es la única forma de salir. Todas estas mariposas eran personas como vosotros que osaron entrar. Ellas fueron perdedoras. Tenéis una hora». «Id cada una en dirección opuesta y traedme ese objeto. El tiempo empieza ya». «No», dijo Jennifer a Yaisa. «No te muevas, tengo la solución». «No, solo quieres ganarme, pero yo conseguiré arrebatarte ese honor. ¡Tú te quedarás aquí». Esta salió corriendo dirigiéndose a la izquierda, mientras que Jennifer se quedó quieta. «¿Dices que tienes la solución? Espero que así sea, aunque dentro de una hora saldremos de dudas». El tiempo pasó inexorable y al cabo de una hora... Yaisa fue traída en volandas por las ninfas. «Bien, ¿qué tenéis?» Preguntó el hada. «¡Yo esta pluma, ligera como el viento!» Gritó entusiasmada Yaisa. «¿Y tú?» Se dirigió hacia Jennifer. «Yo aquí lo tenéis». Y cerrando el puño, se lo entregó al hada. «Pero es una broma. Aquí no hay nada». «¡Sí que lo hay! ¡Hay aire! ¡Ese es mi objeto! ¡Más ligero que él no hay nada!» «¡Ingenioso!» Exclamó el hada. «He aquí mi decisión. Tú, Yaisa, para ganarme has traído efectivamente un material muy ligero, pero has tenido que matar un pajarillo. Has agredido a la naturaleza. Tú, Jennifer, en cambio, has conseguido el material más ligero que existe sin agredir al entorno. Jennifer, eres libre y puedes irte». «No, quiero que mi amiga se vaya, prefiero quedarme yo», respondió Jennifer. «Increíble. En mis 500 años de vida es la primera vez que me ocurre algo parecido. Después de esto, creo que las dos merecéis iros a casa. Podéis marcharos. Gracias, gracias, señora, contestaron al unísono. Podéis volver cuando queráis. Habéis aprendido la lección más importante de vuestra vida, no agredir la naturaleza.